0: Y de oratoria. En la última lección vimos la oratoria y vimos algunos puntos en cuanto a la imagen de aquellos que van a, a dar la oratoria. Vimos la plataforma virtual, la imagen que tienen que tener la plataforma virtual y cómo tienen que limpiar su imagen virtual. Porque eso da testimonio de lo que ustedes son. Eso fue lo que vimos. Ahora vamos a continuar y vamos a ver un poquito más la estructura. De cómo se prepara un mensaje Cómo se desarrolla un mensaje eh, Lo primero que tenemos que hacer es que tendrás que elegir Qué vas a utilizar para tus escritos de mensaje Y también estaremos viendo algunos símbolos Que son utilizados correctamente En cuanto a lo que es el mensaje Primero, yo les voy a mostrar lo que yo utilizo eh, en mis bosquejos. En un bosquejo, y un bosquejo simplemente lo que es, es un mapa que te va a dirigir a través de tu presentación o de tu homilia. Eso es lo que es un bosquejo. Un mapa que te va a dirigir a través de tu homilia. Y esto es uno de mis bosquejos. Eh, el bosquejo... Está compuesto por varias secciones. Primero, el bosquejo tendrá lo que se va a conocer como una introducción. Yo utilizo este símbolo, ustedes pueden utilizar un símbolo personal si quieren. Pero el símbolo que yo utilizo es este símbolo que se ve aquí. Una I de introducción y luego un pez. Uno de los símbolos antiguos de la iglesia primitiva. Y eso es lo que es la introducción. La introducción está compuesto de cinco puntos. La introducción está compuesto de cinco puntos. Los veremos más en detalle después. Número dos, lo que se conoce como el esqueleto o el cuerpo. ¿El esqueleto o el cuerpo? ¿Qué es el esqueleto o el cuerpo? Es todo el mapa, todo el mensaje y las direcciones en donde éste va a dirigirse. Número dos, el cuerpo o el esqueleto. Y número tres, la conclusión, y yo utilizo este símbolo también para la conclusión, una C, la pueden ver aquí, una C, y después, otra vez el símbolo, de la iglesia primitiva y esto es lo que yo utilizo para mis bosquejos también la conclusión como la introducción se compone de cinco secciones, de cinco áreas la recapitulación la aplicación la demostración la persuasión y la invitación y estas son las cinco secciones de la conclusión Así que tenemos, una vez más, introducción, cinco puntos de la introducción. Uno de ellos es el ejemplo secular. Dos, el ejemplo espiritual. Tres, el tema y subtema. ¿De este bosquejo o de este tema? Cuatro, la proposición. Y cinco, la oración de transición. ¿Ah? Oración de transición es una expresión que te va a ayudar a pasar de la introducción a el cuerpo o esqueleto estos puntos los vamos a ver más en detalle después pero ahorita solamente los estoy mencionando así a la ligera una vez más ejemplo secular ejemplo bíblico tema y subtema si hay La proposición, esto es la propuesta de mi mensaje, y la oración de transición. En este caso, en este bosquejo, vemos la A, el ejemplo secular, la B el ejemplo espiritual y puede incluir también las lecturas bíblicas, el tema y subtema en este caso si hay, la proposición y la oración de transición. ¿Ok? Ahora, la forma en que el cuerpo se va a, con, a manejar, el cuerpo, eh, tal y como se ve el cuerpo, vamos a ver, aquí lo podemos ver, muy bien. El cuerpo tiene, como pueden verlo aquí, el desarrollo está en los asuntos, y el asunto primario se escribe, como pueden ver aquí, con números romanos. En los asuntos secundarios, como pueden ver aquí, y la continuación sería las letras mayúsculas. Y los asuntos terciarios, que se puede ver aquí, y se utilizan números. Cuando desarrollas el bosquejo, entonces, tenemos aquí, en mi bosquejo, el asunto primario, números romanos. Y, y si no sabes escribir números romanos, es importante que lo aprendas a escribir. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Son números romanos. Entonces, aquí tenemos primer asunto o asunto primario. Tenemos el asunto secundario, estoy utilizando aquí la letra mayúscula y tenemos el asunto terciario. Ahora, si tu asunto terciario tiene también asuntos estos continuarán con letras minúsculas, A, B, C y así. Ve la importancia del orden, ya que la homilia es el arte de ordenar, desarrollar claramente un mensaje, aún la estructura de tu mapa, de tu bosquejo, tiene que estar también de esa manera. Por ejemplo, si tu bosquejo estás utilizando lo que se le llama eh, reglas, por ejemplo, o una regla, lo que tienes que darte cuenta es, fíjate cómo está, aquí está el asunto primario y está en orden con el próximo asunto primario, si ¿sí lo ven, pero aquí en el asunto secundario está con el asunto secundario, pero fíjate, este es el asunto primario y se da un espacio, un TAP, para pasar al asunto secundario. Y lo mismo sería después. Asuntos terciarios y tenemos otro TAP, otro espacio. Este es el orden en que debe de hacerse, es la manera ordenada. Esto te ayuda a visualizar bien tu bosquejo y te ayuda a llevar... El orden en lo que estás presentando Es importante eh, En la homilia Y en la or oratoria Escuchen, ok Hay muchos que deciden Presentar su tema De lo que se escribió Por ejemplo Yo Cuando doy un tema como este En estos también hay bosquejos pero ya están siendo formalizados como un libro de lectura y eso es lo que yo estoy presentando pero aún en esta lección de la mañana era un bosquejo claro, el bosquejo se ve más ordenado pero yo ya no presento este bosquejo a la iglesia yo ya presento el libro el libro pero es importante que entiendas que la oratoria no es una lectura de tus notas. Cuando tú lees tus notas, está fracturada tu oratoria, porque es monótona y no es natural. Repito esto, cuando tu oratoria está basada en la lectura de tus notas, está fracturada, porque es monótona y no es natural. ¿Qué quiere decir con esto? El bosquejo te permite tener los puntos importantes. Te mantiene en orden. ¿Qué hace el GPS? Eh, en los próximos 200 metros gire a la derecha y te va avisando. Pero si lo vas a hacer en forma de lectura de tus notas, si tú haces tu bosquejo y haces notas, cuando tú estás haciendo tu estudio, en ese momento tus notas son naturales pero no las puedes replicar con la misma naturaleza cuando lo presentas en público repito, si tú haces tus notas en forma natural tendrías que venir y dar la lectura de tus notas y no se oye natural, se oye monótono si yo lo, lo hiciera diría ok del griego blepó significado es buscar ver percibir y discernir la idea propia de guardar es estar atentos alertas cuidarse de este tipo de personas dentro de la iglesia la primera mención de este tipo o comparativo es los perros del griego kuon. esto es la idea de un depredador en el judaísmo los perros eran impuros ya que se contemplaban tener como mascotas estoy leyendo mis notas es monótono no es natural eso rompe tu oratoria cuando tú presentas vas a tener los puntos de tu bosquejo lo ves para que te mantenga en el orden que quieres llevar pero el punto es ya tu preparación y tu presentación en la oratoria hay un lenguaje corporal donde estás moviendo tus manos y el mensaje tiene que ir y corroborar tu cuerpo con el mensaje que llevas. El lenguaje corporal va con tus manos. Tú te mueves de un lugar a otro con el propósito de que la audiencia te siga y tú vas a estar escaneando a la iglesia o a la audiencia en una forma constante. Si tú decides leer tus notas, se rompe la oratoria porque dejas de escanear a la audiencia, número uno. Número dos, solamente estás leyendo tus notas y no son naturales porque cuando tú lees tus propias notas, no salen con la misma fluidez que cuando las escribiste. Por eso, como orador en tu oratoria, lo ideal es un bosquejo que te ponga los puntos, asuntos mayores o asuntos primarios, secundarios, terciarios, cuartos y solamente que te ayude a recordar para que tú naturalmente los vayas explicando. Eso es oratoria. Oratoria no es leer tus notas porque aun cuando tú te lees a ti mismo soy raro. Tú te vas a sentir incómodo. Por lo tanto, tienes que aprender a escribir un bosquejo ordenado. Primero, los asuntos mayores o primarios, secundarios y así eh, sucesivamente. Daré otro ejemplo. Aquí está otro bosquejo. En este bosquejo tenemos la introducción y la conclusión. Y el cuerpo. Daré otro ejemplo. Tenemos la introducción y la conclusión. Así que puedes formarte en tu sistema, en tu Word o no sé qué utilices, como, como una copia maestra de estas tres secciones. Introducción, cuerpo o esqueleto y conclusión. Y que tengan los puntos Ejemplo secular, ejemplo bíblico y versículos, tema y subtema, proposición y oración de transición. Y ya de esta manera empieza a fluir mientras tú lo vas preparando. Lo más importante del de bosquejo es que el bosquejo tiene que ser totalmente ordenado. ¿Ok? Totalmente ordenado. Primero, las cualidades de los asuntos son deben proceder del tema. Deben ser claros y auténticos y desarrollarlo basado en la raíz de donde proceden. En algunos casos pueden ser las interrogaciones sugeridas del tema y a veces deben tener una idea singular de cada uno. Esto es, hay solamente... Tres tipos de mensajes. En un discurso eh, hay solamente tres tipos. El primero se le llama el mensaje temático. El segundo se le llama el mensaje textual. Y el tercero se le llama mensaje el mensaje expositivo. ¿Levanta la mano que me está haciendo todavía? Entonces, lo que tienes tú que hacer es que como asignación, todos van a hacer de tarea un bosquejo, maestro. Una copia maestra de un bosquejo. ¿Me entendieron ese, ese punto? Y lo van a hacer en Word. O, si, si no utilizan computadora, lo van a hacer a mano. Le van a sacar una foto y me la van a mandar. ¿Ok? Pero, quiero que mencionen, en su copia maestra de bosquejo, los cinco puntos de la introducción, la formación del esqueleto correctamente basado en los asuntos primarios, secundarios, terciarios y cuartos, y la conclusión y los cinco puntos de la conclusión, que son recapitulación, aplicación, demostración, persuasión e invitación. ¿Cómo me sello tanto esto de memoria? Porque esto es lo que yo hago todo el tiempo. Ayer prediqué cuatro mensajes, hoy predico ya cuatro mensajes, este fin de semana que viene predico 18 mensajes entonces, esto es parte ya de lo que yo hago. So, para ustedes lo que tienen que hacer es que tienen que colocar su copia maestra, su bosquejo, su copia maestra, su bosquejo. ¿ok? Y en su bosquejo, en su copia maestra, tendrán que desarrollar de esta manera. Para que cuando ustedes preparen alguno de estos temas, ya lo tengan ahí y lo puedan ir desarrollando. No lo van a hacer notas. Eh, va a ser difícil porque si ahorita así presentas tus temas, va a ser raro para ti, porque lo que queremos es que sea natural. ¿Y cómo se hace natural? Natural se hace no leyendo. Tienes el punto, hablas del punto, pero eres tú, tú lo desarrollas en tu mente y es natural. No lo estás leyendo, tú te estás conectando con la audiencia, es parte de la oratoria. Tienes que estar escaneando la audiencia. ¿Qué es escanear? Yo empiezo por acá, no siempre veo a Alberto, empiezo acá, me voy moviendo y voy, y voy leyendo y voy leyendo y voy leyendo y voy leyendo. No me quedo solamente en una parte. Yo tengo que estar escaneando constantemente. Si yo leo mis notas, me desconecto de mi audiencia. Estoy desconectado. Si solamente tengo los puntos, veo mi nota, veo el punto y regreso. Y sigo escaneando, sigo platicando, sigo formando esta lección con los jóvenes con las doncellas o con los niños. Ahora, hay tres tipos de mensajes que se pueden desarrollar. ¿ok? Tres tipos de mensaje, mensajes que se pueden desarrollar. Número uno, temático. Número dos, textual. Y número tres, expositivo. Lo voy a explicar brevemente, aunque los vamos a ver en las próximas clases mejor. Cada uno es, dice así. El primer mensaje, el temático es todo el bosquejo y todo tu mensaje está basado en un tema. Y todos tus asuntos primarios se repiten en ese tema. ¿Ok? Número dos. El, el, el sermón te textual es el desarrollo de un mensaje basado en uno, dos, a lo más tres versículos. Mi clase en la mañana fue textual. Guardados de los perros, número uno. Guardados de los malos obreros, número dos. Guardados de los mutiladores del cuerpo, número tres. ¿Basado en un qué? Un versículo. Eso fue lo que hice. Ese fue mi sermón. El, el, la clase. El sermón fue temático. Juicio. Juicio, 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 juicio. ¿Ok? Número tres. El sermón expositivo es el más complicado y es el más difícil. Es cuando se desarrolla un mensaje basado en más de tres versículos, esto es de una sección de la Biblia, de un capítulo de la Biblia, de un libro de la Biblia, de toda la Biblia, de un personaje bíblico, de un lugar bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Es el más complicado hacer porque requiere más conocimiento en el tema. Y voy a dar un tip, una regla de oro. Cuando se hace un mensaje expositivo, tienes que leer 10 veces para que te vuelvas un experto en ese tema expositivo que vas a dar. Por ejemplo, si ves la, la vida del rey David, tendrías que ver leer 10 veces eso. Si vas a ver el primer capítulo de Corintios, lees el primer capítulo diez veces. Es complicado porque va a requerir de ti un poquito más de calidad en tus temas. Entonces, antes de decidir qué vas a hacer, ¿qué tipo de mensaje voy a presentar? ¿Será un mensaje temático? ¿Será un mensaje textual? o será un mensaje expositivo. Pero, como ya tengo la copia maestra del bosquejo, ya teniendo qué voy a hacer, ya lo puedo desarrollar de una maneja, manera más, más fluida. Más fluida. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante, porque como vimos, la homilética es que la ciencia y el arte de preparar, exponer, ordenada, clara y correctamente un sermón. Si tú puedes tener una plática con tu familia, durante la comida puedes tener una plática en la iglesia, pero la homilética te ayuda en todo porque te va a ordenar todo. Si Samantha dice, yo quiero ir a Francia el próximo año, para presentar este mensaje tiene que ordenar sus pensamientos y va a dar un argumento de por qué, por qué voy, da su introducción, da su cuerpo esqueleto y da su conclusión. Y en la conclusión trata de persuadirnos a por qué tiene que ir a Francia. Entonces, eso es algo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Es importante para el predicador. La primera parte que vimos, la última lección es el predicador o el maestro y lo que estamos viendo ahorita es el sermón o el mensaje. Es una estructura, es orden. Yo sé que es difícil ordenarlo. Porque cuando hablamos de orden, lo que tú tienes que recordar, de la mejor manera para explicarlo, es que cuando tú tienes asuntos, no puedes tú, en los asuntos, no puedes tú repetir las cosas. Pasa el hermano a predicar, va a dar un tema, y el hermano le está dando vuelta, al tema, le da vuelta al tema y repite lo mismo y repite lo mismo y repite lo mismo y el hermano no está avanzando levanta la mano que escuchar esos temas tienes que continuar ok a eso se le llama el orden del esqueleto del bosquejo esto es de otra manera tienes abuelos Padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosmos. ¿Ok? ¿Quién sería el abuelo? El asunto primario. ¿Quién sería el padre? El asunto secundario. ¿Quién sería el hijo? El asunto terciario. Y así sucesivamente. Cuando estás desarrollando tu bosquejo, después de este, del asunto eh, el, el cuartario, dice, vuelves a utilizar números normales. Pero mira, una vez más, fíjate el orden. Aquí los asuntos primarios y luego aquí los asuntos secundarios. Fíjate, y el orden va a ser así. Quiere decir que si yo fuese a hacer un asunto primario y es mi segundo asunto, ¿qué número romano utilizo? El 2. ¿Y en qué color lo pongo? ¿En qué? En el azul, claro, aquí. Pero este y este no pueden ser similares. Todo tiene un orden. Tú vas a la tienda, al supermercado hay un orden. Tú entras y tienen verduras, legumbres, frutas. Luego el producto lácteo. Luego las carnes. Y luego la panadería. O sea, lo que hace la tienda es que te está ordenando tu compra. ¿Por qué ponen la leche hasta atrás? Porque quieren que compres más cosas aparte de la leche. Todo es mercadotecnia. Pero está ordenada. So, si tú vas a hablar de un tema, tienes que ordenarlo aquí para poderlo presentar. Si aquí no está ordenado, no te van a entender. Aquí lo ordenas. Y el asunto primario, si hablas de esto aquí, no lo repites ya en el próximo asunto primario, porque si no estarías dando vueltas. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? ¿Listos? Los aldaña. Primer asunto. Alberto. Asunto secundario de Alberto. Evelyn. Asunto terciario de Alberto. ¿Quién? ¿Quién? Isaí. ¿Puedo continuar al próximo asunto o los bubulubos son también parte de ese asunto? Parte. Pero si yo hablo de una vez de Isaí, de Benjamín y de Lucas, o de Lucas y Benjamín, porque es en orden, no los voy a volver a tocar después. Porque si los toco después, ¿estoy qué? Regresando. Y tiene que haber un orden fluido. Y el bosquejo te da ese orden fluido, es el mapa a seguir. Pero si son tus notas, no va a haber oratoria. Entonces, son puntos, ¿lo ves? ¿Alguna frase? Ejemplo. Primer asunto, la búsqueda por lo santo. Sagrado, entre comillas. Asunto secundario, dos creencias humanas, asunto terciario, monoteísmo y politeísmo, nada más eso, si yo voy a escribir mi nota de esto, me voy a desconectar de la audiencia, la oratoria dice no, tienes un punto que ya entiendes bien, monoteísmo y te conectas con la audiencia. Monoteísmo es creer mono, uno, teos, Dios, la, que, la convicción de un solo Dios. Y ejemplos, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Entonces, me regreso, veo mi nota y politeísmo. Si tienes notas y las lees, te desconectas de la audiencia y lo haces monótono. Porque cuando lo estabas preparando era natural, pero ahorita que lo estás leyendo ya no es natural. Y lo tienes que hacer lo más natural posible. ¿Y qué es lo más natural posible? Es una plática. Es un punto de orden. Primer asunto, segundo asunto, tercer asunto. Es un asunto de orden. ¿ok Doy otro ejemplo. Detrás de las tradiciones, tema. Primer asunto, todo mes lícito. Libre albedrío, el ejemplo de Pablo, el arte de edificar. Entonces ya esto está basado en el primer asunto. ¿Ok? Le mando la que me está haciendo. Y la razón por la cual lo tienes que digitalizar es porque lo puedes ordenar. Si yo te presento mi disco duro, mi memoria, mi hard disk en la casa. Tengo varios, tengo, eh, que son cuatro. Eh, tengo uno en caja fuerte y el otro en otra caja fuerte y tengo uno que llevo conmigo siempre. Entonces tengo, siempre está ahí, otro lo tengo en la nube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo te enseño esto, está por expedientes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. E Efesios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando a mí me piden un tema porque yo casi la mayoría de mis clases son textuales, todas las clases que yo son textuales, ¿qué quiere decir? Que voy texto por texto por texto por texto, no llevo prisa. Entonces, si, tú, si me dice el hermano, quiero este tema, hermano, ok, nada más saco de ahí y tengo mi expediente y tengo todo desarrollado ya. Pero si fueran las notas que voy a leer, es el mismo sermón. Pero si es el bosquejo el que voy a utilizar, el sermón va a parecer distinto porque va a ser natural a ese momento y no se va a oír tan repetitivo. ¿Quién me está entendiendo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es su asignación? A ver, preguntas hasta aquí, vamos a ver. Preguntas, vere. Normalmente un bosquejo no debería de tener más de siete asuntos. Recuerda que la audiencia, la retención son 23 minutos. A menos que seas muy buen orador. A veces eres buen orador y dice la gente, ¿a poco ya pasó una hora? ¿Cómo le haces? Se fue el tiempo. Eh, tiene que tener al menos dos asuntos, al menos dos asuntos. Entonces, normalmente la mayoría de los bosquejos, la mayoría son tres o cuatro asuntos, casi la mayoría. Tres, cuatro, tres, cuatro. Casi yo siempre hago con tres, con tres, con tres, con tres. A menos que lo pida el bosquejo. Muy bien. Preguntas. Mano Alberto. Por ejemplo, de una clase, mismo en secciones de asuntos? ¿Una clase? Sí. Yo daba el ejemplo de la clase mía de la mañana. Son tres asuntos. Pero antes de eso, tuve que dar una introducción amplia del judaísmo. ¿Okay? Entonces, son, Pero son tres asuntos. Cuando desarrollas una serie de clases es cuando un tema te da 20 asuntos y entonces seccionas tres esta primera clase, tres esta segunda y así sucesivamente. En el caso mío, presento un libro, una carta y lo, lo fragmento, es lo que estoy haciendo. Versículo, pero a veces la clase es temática y a veces es textual. A veces, rara a la vez es expositiva, muy rara a la vez cuando di Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, fue eran casi toda era expositiva y es muy complicado porque requiere mucho conocimiento, mucho panorama bíblico, es más complicado, pero es muy posible. Evelyn. Dentro de una serie. No, no Dentro de una serie podría haber una mezcla de tipos de, 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 de temas. Sí. La serie podía tener 10 temáticos, 10 textuales y 10 expositivos o podría tener todos pero si la serie es temática miren, como oradores y como predicadores y como maestros cuando escuchamos a alguien más predicar lo que tú te vas a dar cuenta lo que yo me doy cuenta es, es si todos sus temas son temáticos el, 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 el sermón temático o la clase temática es la más fácil de hacer o sea, es como, que lo, es como primer grado, ¿ok? Entonces, eh, tienes que cambiarle tú, porque si no te vas a acomodar solamente en un tipo de sermón y no vas a salir de ahí. Y todos tus sermones van a ser así, tienes que cambiarle. Y parte de cambiarles es retar La mía fue textual en la mañana, en las clases son, pero a veces la hago expositiva. Ya cuando hablé de Pafrodito no fue textual, Pafrodito fue expositivo, Timoteo fue expositivo... Ah, este entonces tienes que irlo ampliando de esa manera. ¿Preguntas? Vere, cuando hay un estudios de así como seis, ¿cuánto tiempo uno
1: debe de pasar
0: repasando lo que texto? La regla es ocho horas por una hora. Sí, yo eh, en mi eh, he visto varios estilos. Un estilo es, <coughs> ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Y eso dura mucho tiempo porque la gente no se acuerda. ¿Ah? Y si el, el que se acuerda, se acuerda hasta de tres semanas pasadas, entonces te, te estropea todo. Entonces, se puede repasar solamente los puntos o asuntos primarios. Yo dije hoy, por ejemplo, en la última lección vimos a Epafrodito y también vimos a Timoteo. O sea, son puntos así nada más. Y pum. Pero ahora vamos a... Entonces, es, nada más es algo muy, muy breve. Con los niños si sí requieres un poquito más, tal vez. O depende de tus niños, porque a veces los niños son muy inteligentes y te pueden decir exactamente lo que vieron la última vez. Entonces, todo depende de tu audiencia también. Preguntas, vamos, ¿no? Preguntas. <coughs> Ordenarlas, ordenarlas. Sí, porque he tratado de ver qué es lo que yo hago. Sí, pero. Mira. Creo que una vez hiciste, pero yo no sé si estuve o no, pero.. ¿Sí ves ahí? Esto es lo que tienes que hacer ahorita. Sí. Entonces ahorita lo que. Empezar de hacer otra vez. Porque.. Si vas a aprender esto y te vas a regresar como antes, pues no. La idea es que, ¿qué hace Jaime? Y tal vez ya estés haciendo algunas cosas aquí, pero ahorita lo que estamos haciendo es ordenando a Jaime. Es la parte, es, te estamos dando las herramientas para, ok, yo tengo que traer un, un bosquejo maestro. Es lo primero que voy a hacerte como asignación. Entonces, eh, si ahorita como tú desarrollabas antes era diferente, pues ya, ya, este, ya estamos, empezamos con el maestro, ¿qué es el maestro? Una introducción, un cuerpo y una conclusión, así son todos los maestros bosquejos, entonces, <coughs> si tú me pides mis notas, es lo que me pide la gente, quiere tus notas, entonces mi bosquejo, entonces, este, cada, 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 cada bosquejito así, como ves este bosquejito, eh, entre tres y 8 horas de clase, de, de preparación, se ve sencillo, porque dices, pues nada, son mensajitos ahí, no, o sea, es, un, es, un, es una serie de desarrollo y en la próxima lección miraremos cómo es que cada asunto tiene que tener como apoyo la Biblia, porque si vamos a predicar la Biblia tiene que tener como apoyo la Biblia. Entonces, pues como ves aquí, por ejemplo, todo mi mensaje está basado ya en, este, en, en, una, en, un, en una lectura, pero cada asunto tiene como apoyo un versículo. Y lo mismo, cada inciso o asunto secundario. Pero el hecho que esté ese versículo ahí no quiere decir que lo voy a mencionar. Porque eso ya, eso lo veremos en la selección. O sea, mi, mi, mi bosquejo puede tener 100 versículos, pero nada más menciono 10. Tal vez 5, tal vez 2. Porque tienes que elegirlos. Porque, ¿de qué sirve que des 100 versículos la, 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 y la gente no te acompaña? Porque la gente, yo le digo, ¿qué? veamos Gálatas, um, ahí están todos. Y entonces si tú empiezas a leer, espérate, tono, y está uno espérate, espérate. Y también esta, híjole. Entonces, ¿ya los perdiste? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? <coughs> ves uno, pongan un separador, regresamos en un momento. Pero ves a la audiencia, ¿ya están conmigo? Seguimos. Si eso es de distracción, utilizaré... La parte vía positiva, los PowerPoints, para acelerar el proceso. Ya pueden ver el versículo ahí. Y hay veces solamente hago mención de las citas. Como dice Hebreos 11.1 y la menciono. Pero ya, no pido que la busquen. Entonces tú tienes que ir dirigiendo. Porque lo que haces en este mensaje, en un sermón es que subes a toda la audiencia en tu camioneta el bosquejo es el mapa, es el GPS y te los llevas. Pero si cada quien va a tener su propio mapa, pues se te van a ir, te van a perder. Y por eso perdemos a la audiencia. O sea, dices, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Quién sabe? ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? a ah, invitación. invitación, sí, ahí está, en azul, y todo esto es de, de mi bosquejo maestro, o sea que cuando yo tengo ya en mi sistema, yo voy y ya está todo, lo que tengo que hacer es rellenar esas secciones, es lo que estoy haciendo siempre que hago un bosquejo, es aplicación, esto es, mi aplicación es, las tradiciones en su mayoría no están sujetas a la ley de Cristo, practicarlas hace que no haya distinción entre nosotros y el mundo. Esto hace que la iglesia sufra identidad por los incrédulos y por nosotros una falta de consagración al Señor. Esa es, esa es mi aplicación. O sea, di esta clase, di este tema, lo estoy yo aplicando a ustedes, a la audiencia. A veces la gente no se lo sabe aplicar. Entonces decirle, este tema tiene que ver con eso contigo. ¿Ok? Muy bien. Demostración. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ya me lo aplicaste, ¿ora? ¿cómo puedo llevar a la práctica esto? Y a veces, ¿cómo? ya lo mencionaste durante tu mensaje, por eso pongo ahí, miremos el inciso B2 del asunto 2. ¿Cómo? Persuasión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a practicar esto? ¿Por qué lo quieres que lo haga? Por esto, por esto, por esto. Esos son los beneficios si lo haces. Invitación. Quiero invitarlos, hermanos. Y ya o sea, hay un Todo va ordenado, ¿ok? El. El, el himno ordenado con tu tema, todo va ordenado, hoy hablamos del juicio y de la misericordia y el himno decía, ¿verdad? Eh, eh, tú nos ofreces eh, tu gracia y tu amor, entonces todo va ordenado y para esto tienes que estar bien letreado de la letra de los himnos, porque qué himno aplica con esto a este por eso el, el de la clase fue, oye Israel, porque hablamos de los judíos, pero lo estaba aplicando, pero ya todos somos el pueblo de Israel. So, oye Israel, entonces tienes que estar todo, y lo mismo con los niños, porque si le estás hablando de la gracia, o le estás hablando de algo, del arca de noé por ejemplo, y luego sales con, no sé, el gran día viene, pues no tiene nada que ver, o si tienen algo que ver, tienes que conectarlo. Entonces, cuando estás dando clase de niños, ah estás bueno, ¿cantan al final cuando a clase de niños vamos ¿Concluyen o no en sus clases de niños? Tiene que concluir. Porque le tienes que deletrear a la persona, ¿qué es? ¿Qué es? Aún al niño. ¿Cómo puedes llevar a cabo esta lección? Invitarlos. Por eso siempre en todo hacemos eso. Porque en la invitación para muchos pueden decir, ¿sabes qué? Yo lo hago ya, pero va a haber un, uno entre ellos que no lo hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la parte del bosquejo. Una pregunta, sí. Sí. Sí, por ejemplo, aquí es inciso B, 2, de asunto 2. Este es mi asunto 2. Este es mi asunto B. Y este es el inciso UIT de la idolatría. a ver, no sé si era la grande B, 2B, sí, entonces aquí, perdón, este, 1, 2, exactamente. Eh, pero hay veces no está o no es parte de tu bosquejo y cuando no es parte de tu bosquejo, tienes que emplearlo. Y esa parte de cómo es muy importante porque lo que le vas a enseñar a todos es cómo lo vas a desarrollar. Porque la gente necesita saber cómo, no sabe. No sabe. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, voy a presentar otro ejemplo. Mira, la Carta de Romanos. Esta es la Carta de Romanos y está igual todo. Aquí está en la introducción. Aquí está mi, mi tema, mi asunto mayor. Y todo ordenado, así a A1. Por eso, eh, yo tengo mucho material, porque yo todos mis sermones, desde el primero que prediqué hasta esta mañana, todos los tengo escritos. Todos. Literalmente tengo, tengo, una, tengo todos en expediente. Entonces, por ejemplo, cuando mando a hacer a veces un libro, agarro ya todas mis notas y pum, ahí está ya. Ahí está todo. Parece sencillo porque dices, nada más es una hoja. Esto es, esto es una presentación, una hora de presentación. ¿Pero por qué? Porque hablamos de simplicidad. Vestido romano. Y aquí es donde tienes que actuar de la parte visual. Parte visual. O sea, si solamente tu mensaje es vocal, estás perdiendo a mucha de la audiencia. Yo lo decía en la última lección, cuando a mí me invitan a predicar, en cualquier lado, una cosa que siempre, siempre, siempre me dicen, por ejemplo... La gente, a ver aquí, a ver si puedo encontrar, espérame tantito, Esto fue el de Guatemala. No, este fue el de Guatemala, mira. Entonces, este fue el de Guatemala, o sea, cuando la gente ve mi material, o sea, esa fue mi presentación de Guatemala, ¿sí ves? O sea, la gente que no está acostumbrada se queda como, oye, está bien, Wow. ¿Ah? El cine. El cine podría ser claro. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Está acostumbrada por qué, en qué sentido? Eh, a ver si lo puedo poner aquí mucho mejor. Aquí está. A ver si sale. Porque, fíjate, estoy poniendo hasta el lugar. Esto ya es personal. O sea, la gente dice, ok, el hermano hizo esto para nosotros. Ahora, tal vez para ti no es nada, pero si solamente lo haces en forma oral puedes hacer una excelente presentación, claro. Pero ya esto es super size. O sea, ya esto es más que ¿Ah? Exactamente. Entonces, cuando estás hablando de un tema y se lo pones y este tema cuando se edita lo van a oír. La gente lo visualiza y está conectada. O sea, y, y tú tienes que tener el respeto para la clase de niños, para las o sea, tienes que hacer un excelente trabajo, pero tiene que ser todo, es, es, la, es la oratoria, es la homilia, la homilética, está todo de la mano, está todo literalmente, todo está literalmente conectado y cuando lo haces de esa manera, invitas a la gente realmente a ir más allá. Por eso cuando yo seminario y empiezan a ver, dice espérate, ¿este, ¿qué onda? O sea, esto es muy moderno para mucha gente. Porque no están acostumbrados. Y es lo que tú quieres hacer con los estudiantes. Porque no todos aprenden de una forma auditiva, muchos aprenden de una forma visual. Entonces, ¿qué estás haciendo con esto? Lo estás invitando a una forma, ¿qué? A una forma, a una forma visual. Y este es el segundo tema, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque la palabra es trasciende. Ese era el tema, trasciende. ¿eh? Esta era la santidad. Pero aquí lo que hago yo es que, ¿qué significa trascender? Empezar a ser conocido. Y basado en eso me desarrollé toda la, toda la serie. Pero, ¿dónde fue? En Chichicastenango, El Quiché, Guatemala. Entonces, ya es personal. Y, y eso es como que, eh, dice la gente, vino el hermano, pero se preparó. No vino y ahí nos aventó, no. O sea, el hermano se tomó el tiempo, se hizo su presentación. Pero esto es la parte visual y aparte está todo el bosquejo. Es lo que yo creo que entiendan. Es la parte visual y aparte está todo el bosquejo. O sea, se ve como que nada más hice el PowerPoint. No, no, no. Esa es la parte visual. es acabé mi bosquejo, vamos a visualizarlo. ¿Y qué tengo que hacer? Como es un tema de una hora, tengo que asegurarme que la audiencia la tenga cautiva visualmente y tengo que añadirle eso a la oratoria. Y por eso, cuando, cuando vas a un lugar, yo tengo mi... Por ejemplo, antes de ir a un lugar... Y la gente sorprende mucho. O sea, yo mando, por ejemplo, mando mi currículum. Porque antes era, hermano, ¿podría decirme cuánto tiene de casado y para cuando lo presente? Yo mando mi currículum ya. Está ya para Yucatán, la semana que viene ya está. Mando mi currículum, número uno. Mando mi lista de pendientes. Quiero saber cómo es el auditorio, cuántos asientos tiene. Quiero saber los micrófonos, el tipo de micrófonos que tienen. Quiero saber la pantalla que tienen, las conexiones que tienen. Porque yo, basado en eso, me voy preparado. Y lo tienen que llenar. ¿Quieres mis notas o no? ¿Lo puedo grabar o no? Ahora que tengo libros, ¿quieren que representen los libros o no? Y así ya no hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el Broda ya viene preparado, ya estamos conectados. O sea, me mandan ellos la esta y dicen okay. me dicen, o okay, que no tenemos proyector, o okay, que entonces, ¿para qué hago el PowerPoint? O si sí tenemos, pero eh, tenemos la conexión es VGA, ¿o okay. Entonces tú como orador tienes que prepararte todo para que no llegues y estés ahí. Oye, ¿no tienen un cable? No, no, no. No, no, no. Yo llego y la gente sabe, ahí pongo. Eh, yo necesito ir al edificio media hora antes de que empiece el evento. Esa es ley. Yo voy, hoy pongo, veo el micrófono, si es portátil, cómo. Si. Yo empiezo a ver todo eso porque si no tienen micrófono, voy a gastar más mi voz. Y si gasto más mi voz y son 10 mensajes, tengo que cuidarla porque si no se me va a ir mi voz. Y si regreso el fin de semana para acá, me estoy muerto. Entonces, eh, eh, digo, no pueden conseguir un micrófono, hermano, un sistema de sonido porque se oye mal o, o a veces el micrófono no se oye bien y, y ahí es donde y se habla todo antes del evento. Entonces, son detallitos que tú tienes que ir, pero eso ya es... Y lo mismo, si vas a hacer una clase de mujeres, por ejemplo, eh, clase de mujeres ahí en Agape, okay, ¿cómo me conecto a la tele? ¿Cómo hago esto? ¿Qué se requiere...? Todo listo antes de, y lo mismo lo de los niños, porque merecen esa atención, ¿a poco no? ¿Qué necesito para ellos? Tenemos tele para cada cuarto, si necesitamos, no la ponemos, para eso las compramos, para que estuvieran disponibles, lo mismo para los jóvenes. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de hacer. Quieres hacerlo fácil, porque para la gente no solamente es oral, sobre todo también es que ¿En forma qué? En forma visual, en forma visual. Y puedes usar hasta video si ves? Entonces, mientras tú estás explicando, eso está pasando, pero le vas calculando que okay. primer asunto son 10 minutos, segundo asunto son 13 minutos. Entonces, tú ya tengo todo calculado que okay. 10, 13, 20, tanto tiempo. Esto tengo para Si me paso, va a tener menos tiempo para la conclusión. Y si tengo menos tiempo para la conclusión, la audiencia va a batallar. Y hay mucha gente que está acelerada al final. No, 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 ya, ya. Perdiste a la audiencia. Tienes que todo en ordenada. Tienes que ya visualizarte. Aún con los niños, son cinco minutos, diez minutos, quince minutos y luego la manualidad. Orden, porque una vez más la humilia, reiteramos, la humilia ¿qué es? La humilia, como decíamos al principio, es simplemente, la humilia es orden, es que La ciencia y el arte de preparar y exponer ordenada, clara y correctamente un sermón. Eso es lo que es la humilia, Eso es lo único que tenéis que hacer. ¿Ok? Yes, eh, eh, Natalie. Eh, ¿Las puedes sacar de la internet? Es que eh, yo lo hago casi todo el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando yo, yo lo hago la mañana como 45 minutos, artículos ¿eh? de varias personas, varias, varias gente. Y a veces los artículos ellos ponen imágenes. Me encanta, por ejemplo, National Geographic entonces, o revistas. Y cuando veo una foto que me gusta, ahí la saco. Y luego la, la, la archivo. No sé para qué la voy a usar ni cuándo, pero ya está archivada. Entonces, como las que las que puse hoy, fueron archivadas hace como 12 años, la de los judíos, la de las filacterias. Hace 12 años, o sea, las usé hasta hoy. Entonces, tú puedes ir archivando esa parte. Pero te recuerda que, que, que si das clases de niños, cosas que ellos entiendan muy bien que se entienda muy bien. Porque lo de las filacterias, si yo les tengo que explicar que es una filacteria, sin verlo, van a no, ¿cuándo lo hago? No, se las pongo y la ven, ok. O sea, sí, sí, ¿o no es cierto? Entonces, estoy que ayudando al proceso mental a que se pueda entender. Muy bien. De asignación,
1: I'm so.